0: Tema ataupun judul khotbah saya pada siang hari ini adalah sakit hati. Kalau saya boleh bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati? Ini saya melihat nih di zoom gambar kita semua, adakah bisa mengacungkan tangannya yang tidak pernah sakit hati? Wah tidak ada. Berarti dengan kata lain kita pernah semuanya sakit hati. Tidak ada yang tidak pernah. Beberapa hari lalu saya bingung, saya membawakan... Uh, khotbah apa ya Pak? Karena setiap khotbah yang saya mau saya lihat itu tidak apa? Kayaknya ini tidak cocok buat diri saya karena saya masih melakukan ini. Saya masih melakukan ini. Kayaknya tidak layak sekali untuk saya membawakan firman karena saya masih apa? Masih melakukan dosa tersebut. Aduh, ya sudahlah. Saya beranikan saja pada suatu pagi ketika saya di kendaraan saya mendengar firman Tuhan dari seorang pendeta dan begitu baik tentang Uh, sakit hati dan oh ya Saya mau bagikan ini karena ini juga dapat menegur saya Yang notabene saya masih orang berdosa Yang sering marah juga Dan oh ya melalui pelajaran ini juga saya lihat Dilihat untuk apa? Untuk uh, memaafkan Ataupun untuk mengetahui diri saya Wah ternyata sakit hati ini sangat-sangat berbahaya Baiklah walaupun pada siang hari ini Kita berdoa agar setiap jaringan di rumah kita masing-masing Agar uh, tidak terputus-putus kembali karena memang ucar uh, udara yang begitu uh, mendung uh, Cuaca yang begitu mendung Ini juga dapat mengganggu koneksi sinyal kita Dan juga karena mendung juga dapat mengganggu koneksi mata kita masing-masing ya Pak Yang sering mengantuk Biarlah kita tahan sejenak Agar kita tidak mengantuk uh, Saya berjanji saya tidak lama untuk uh, membawakan firman Tuhan Agar setiap firman Tuhan yang singkat ini dapat apa-apa Dapat menjadi berkat bagi kita semua ketika kita sudah pulang uh, dari uh, ibadah ini Baik, menurut uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia Sakit hati ini bisa dikatakannya itu dendam Wow, <tose herbal> saya melihat dendam dan juga benci Dan juga apa, dilukai hatinya Lihat, kalau kita lihat di foto orang yang sakit hati ini terkadang seperti ini Stres. apa sih gunanya sakit hati? Saya percaya dengan kata Alkitab seperti berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak. Anak-anak kalah, tetapi seperti yang kita tadi pelajari di sekolah sahabat kita bahwa kita di dunia ini tidak apa tidak sendiri manusia akan tetapi diizinkanlah apa iblis untuk untuk menemani kita sementara iblis menginginkan kita hidup dalam kebencian peperangan saling membunuh dan juga Mempunyai akar kepahitan Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati Saya mau bertanya Sakit hati ini adalah keadaan Atau sakit hati ini adalah keputusan Kalau kita melihat di ayat 5 ayat yang kedua Sesungguhnya orang bodoh ini dibunuh oleh sakit hati Berarti sakit hati ini adalah keputusan Orang yang bodoh Dan orang bebal dimatikan oleh oleh iri hati. Kalau melihat hal ini, kenapa kita harus sakit hati? Ya kan? Oh ternyata yang sakit hati itu adalah orang bodoh, menyengsarakan, dapat membunuh, dapat membunuh saya dan juga saudara. Sementara kalau kita sakit hati, orang yang membuat kita sakit hati apa? Kadang-kadang di sana dia mereka senang, senang-senanglah, ketawa-ketawa. Mereka nggak memikirkan kita. Jadi untuk apa kita sakit hati kepada orang kalau dia pun tidak memikirkan kita? Benar seperti Ayub 5 ayat yang kedua ini dibilang apa? Orang bodoh. Ngapain kita sakit hati ternyata orang yang di sana yang membuat kita sakit hati sedang-sedang senang. Kita yang stres sendiri. Kita yang apa? Kita yang dongkol sendiri. Kalau kita lihat Ayub 5 ini adalah menyatakan ini teman-temannya Ayub yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunyi oleh sakit hati. Oleh karena sedang Ayub ini sedang sakit hati kepada apa? Teman-temannya yang Yang mengkhianati dia. Dia diberikan firman Tuhan oleh oleh temannya. Di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7, lihat. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri rajangku. Lihatlah, kalau orang sakit hati setiap malam berpikir keras, menangis. Buat apa? Dan pagi-pagi ketika kita di kantor, ketika kita bekerja, kita lesu. Karena kita apa? kurang semangat, tidak tidur stres kita kembali ke air, jadi bodoh sekali ya saya, kalau saya sakit hati, masmurnam ayat 8 mataku mengidap karena sakit hati rabun karena semua lawanku, lihatlah bahwa sakit hati ini membawa, membawa penyakit, mengundang penyakit rabun, karena semua lawanku, bodoh sekali jadi saya berpikir oh ternyata seperti ini ya Karena kita sebagai manusia tidak tidak lepas dari apa? Mempunyai mempunyai uh, perasaan sakit hati. Terkadang ketika saya tidak 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 melihat apa yang saya inginkan terjadi di rumah, saya kadang-kadang marah terhadap istri saya. Saya terkadang sakit hati kepada istri saya. Lalu pada sabat ini saya diajarkan kembali. Oh ternyata nggak ada gunanya ya sakit hati. Oh ternyata tidak ada gunanya ya stres karena Karena hal yang tidak kita sesuai dengan harapan kita Dan itu akan membuat apa? Rabun mata kita Karena kita terus menangis Terus terus apa e, membuat lelah Di Masmur 6 ayat yang 9 Menjauhlah daripadaku Kamu sekalian yang melakukan kejahatan Sebab Tuhan mendengar Mendengar tangisku Lihat biduan Masmur Daud Di sini Daud melihat bahwa Ketika saya sakit hati Dia nais kepada Tuhan Dia bercurhat kepada Tuhan Akan tetapi lihat Kata-kata pertama Menjauhlah daripada aku, Kamu sekalian yang melakukan kejahatan Ketika kita sakit hati Jangan kita mendatangi komunitas yang Pasukan sakit hati juga Kita dikipas-kipasin untuk apa? Untuk lebih sakit hati kepada orang itu Kayak di kantor misalnya Saya tidak suka kepada atasan Lalu saya datang kepada komunitas Ataupun orang-orang yang tidak suka juga dengan atasan itu dipanas-panasin. Iya. Bapak ini seperti ini, Bapak ini seperti ini. Wah, makin jadilah kita dan sakit hati itu tidak tidak hilang. Di Mazmur nama 9 dikatakan, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan dan menjauhi komunitas-komunitas yang yang mengipas-ngipas kita untuk untuk sakit hati. Lalu ada komen, "Ih, eh, kamu nggak ngerti sih perasaan saya." Ya saya sakit hatilah karena begitu. perbuatan dia kepadaku atau kita sebagai suami istri sakit hati lalu kita dikompor-kompor dengan tengah dengan apa dengan teman-teman yang lain oh tidak itu akan menghancurkan rumah tangga kita itu akan menghancurkan pekerjaan kita dan juga dan juga yang lainnya pada dasarnya setiap orang memang memiliki potensi sakit hati seperti kita pelajari tadi di sekolah sahabat dari awal dari Adam dan Hawa kita mempunyai proses apa memiliki potensi sakit hati ketika Adam ditanya Dia menuju, menuduh istrinya. Ketika istrinya ditanya oleh Tuhan, dia menuduh ular ataupun lucifer. Dan lihat pada keturunannya, kita melihat Hain dan Habel, karena sakit hati, mereka me membunuh. Wow, mengerikan sekali. Karena sakit hati, mereka dapat membunuh. Sakit hati disebabkan oleh perkataan-perkataan orang, setiap tindakan seseorang, kesalahpahaman terhadap seseorang, keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Seperti yang saya katakan tadi, keadaan yang tidak tidak seperti yang kita harapkan, kita sakit hati. Ketika orang-orang ngomongin kita, kita sakit hati kepada orang itu. Setiap tindakan seseorang, kita sakit hati kepada orang itu. Kesalahpahaman, salah paham loh. <laughs> Kita lihat salah paham saudara-saudara, salah paham saja itu bisa membuat orang sakit hati. Ketika orang berbisik di depan kita, kita rasa oh dia kayaknya ngomongin kita. Wah, langsung ya Pak, kita dendam kepada dia. Itu saja sudah menjadi sakit hati. Kalau kita melihat dan kita belajar pada siang hari ini, kalau kesalahpahaman saja yang membuat kita sakit hati terlalu terlalu bodoh buat kita. seperti ayub ayub lima ayat yang kedua tadi baiklah dampak negatif dari sakit hati yang pertama orang sakit hati tindakannya nekat benar sekali kalau kita melihat berita akhir-akhir ini banyak sekali yang membuat membuat nekat contohnya seperti kalau di Alkitab adalah kain dan habel lalu esau dan yakub tindakan mereka nekat Terkadang kalau saya melihat bahwa wah, serem juga ya Kalau orang sakit hati ini terkadang dia bisa membunuh ibu kandungnya sendiri bisa, Dia bisa membunuh ayah kandungnya sendiri Bahkan ketika sakit hati dia bisa membunuh janinnya sendiri Aborsi Dia sakit hati kepada yang mengamilinya Lalu dia aborsi Wow Itu adalah tindakan-tindakan orang yang sakit hati Nekat lalu menjauhi apa mendekati narkoba. Hati-hati. Kita anak-anak muda di tempat ini. Kalau kita sakit hati, segeralah datang kepada Tuhan. Jangan mendatangi orang-orang kumpulan komunitas yang yang sakit hati juga. Hati-hati. Yang kedua, dampak negatif dari sakit hati adalah orang sakit hati tidak peduli dengan aturan-aturan Tuhan. Yes. Saya percaya ini. Karena korelasinya dari yang pertama adalah Orang-orang sudah nekat. Ya, dia tidak akan menghargai Tuhan seperti hukum Taurat, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Kalau orang udah sakit hati dia nggak akan ke gereja pada hari Sabat. Yes. Kalau orang udah sakit hati dia tidak akan menghormati orang tuanya lagi. Yes. Benar. Mencuri, ya. Yeah. Membunuh, ya. Yeah. Mengingini sesamamu, iya. Yeah. Wow. Dampak orang sakit hati ini luar biasa sekali ya Kalau saya melihat, pernah mendengar bahwa uh, Kasus homo dan seksual Kalau penyimpangan dari uh, seksualitas uh, Homo dan lesbi Mereka juga terkadang ada rasa sakit hati Kepada kepada sesama uh, lawan jenisnya Karena dari kecil dia melihat bahwa Orang tuanya sudah bertengkar Ayahnya memukuli ibunya Lalu dia benci terhadap laki-laki Lalu dia menyukai perempuan Sesama perempuan begitu juga laki-laki melihat ibunya ataupun perempuan yang begitu apa otoriter menakutkan dan menyusahkan akhirnya ah saya tidak suka terhadap perempuan akhirnya menyimpang mengerikan sekali dampak dari dari sakit hati ini oleh karena itu Daud tadi menya uh, sekali lagi firmannya menyatakan bahwa datang kepada Tuhan jangan sampai sakit ini terus melekat kepada kepada kita memang pada dasarnya kita manusia bisa bisa sakit hati yang ketiga Orang sakit hati cenderung merasa perbuatannya benar, ya. Yeah. Apapun yang dilakukannya adalah benar. Kalau orang sudah sudah sakit hati, karena saya yang benar dia yang dia yang salah. Belum tentu. Tadi dibilang di depan adalah bahwa sering salah paham. Jadi apapun yang dilakukan seperti wanita ini, dia meminum obat tenang ya yeah, benar. Dia mempunyai alasan. Saya stres. Saya butuh penenang, oke okay. excuse-nya adalah saya meminum obat Karena orang sakit hati ini pasti punya alasan Coba deh, kira-kira kalau kita tetangga Ataupun saudara, ataupun kerabat Ataupun sahabat kita sedang sakit hati Pancing sedikit, dia langsung cerita panjang lebar Dan dia punya alasan untuk membenarkan dirinya Dan apapun yang diperbuatnya pasti benar Mau itu membunuh, mau itu berbuat minum obat terlarang Mau seperti yang saya, kata, saya katakan tadi Perbuatan seks menyimpang Itu mereka mempunyai alasan masing-masing Itulah dampak negatif dari sakit hati Ngeri kali ya Ngeri sekali menurut saya Dampak yang keempat adalah Orang sakit hati tidak peka terhadap suara Tuhan Yes Orang yang sudah sakit hati kepahitan sekalipun Sekali Kalau kita nasih hati Nggak akan Nggak akan didengar Malah kita diapa? apa Ditolak mau kita buka ayat Alkitab 1000 di 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 depan di depan dia tidak akan dia mendengarkan. Itu kalau orang sudah sakit hati. Makanya pada saat sabat ini kita ditegur kembali oleh firman Tuhan datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita apa? mengakar di dalam hati kita, jangan sampai akar kepahitan yang akan menjerumuskan kita. Dan kita seperti orang, orang bodoh. Kita nggak mau bodoh di tempat ini. Apalagi anak-anak Tuhan di CBC tidak mau menjadi bodoh karena karena sakit hati. Karena kenapa? Belum tentu tadi dikatakan bahwa orang-orang yang, yang bikin sakit hati kita apa? Mereka memikirkan kita. Mereka sedang di Bali, sedang jalan-jalan kita apa? Nangis di rumah. Nggak ada gunanya. Jadi mulai saat ini, kita kita harus belajar untuk move on, katanya move on. Baik, bagaimana keluar dari sakit hati? Wow. Ini 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 saya tidak panjang untuk membacakan firman Tuhan hanya sekilas saja agar firman ini dapat kita dapat kita apa? renungkan di rumah kita masing-masing dan kita juga menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah sadar. Saya garis bawahi kata sadar. Bahwa sakit hati tidak pernah mengerjakan hal yang positif. Sadar bahwa sakit hati tidak pernah mengerjakan hal yang positif. karena pekerjaan sakit hati ini adalah yang ada adalah mendendam. Pekerjaan kita ngawur, di kantor juga ngawur apalagi kita sakit hati di di kantor. Yang ada kita yang saya lihat adalah cepat-cepat bikin surat resign. Dia tidak memikirkan keluarganya di rumah. Dia mempunyai istri yang tidak bekerja. Dia mempunyai cicilan-cicilan rumah. Akhirnya dia dia kacau di luar dan saya lihat bahwa benar kita harus sadar bahwa sakit hati tidak pernah mengerjakan hal yang yang positif. yang kedua beradalah di sekitar orang-orang percaya yang selalu dipenuhi sukacita ini dia ketika tadi Mas Daud katakan kita keluar dari komunitas yang pasukan sakit hati di sini kita suruh apa datang datang untuk mendatangi komunitas yang yang percaya dan selalu dipenuhi sukacita dan mau mendoakan mendukung bukan mengompor ngompori ketika kita sudah berdoa pada Tuhan kita datang ke komunitas gereja kita cerita kepada Pak pendeta agar agar didoakan inilah yang Tuhan mau inilah yang kita mau pada siang hari ini baiklah kalau kita sakit hati kita datang kepada orang-orang yang kita percaya keluarga kita yang baik jangan jangan kepada hal-hal yang Hal-hal yang tidak benar. Karena ingat, setan pada saat ini juga apa? Sedang mencari mencari waktu. Ketika kita sakit hati, itu adalah timing yang tepat untuk dia apa? Mengajak kita. Menghancurkan kita. Seperti Adam, Adam dan Hawa. Hei, ketika kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Itu waktu yang tepat ketika apa? Hawa mendatangi buah itu. Timingnya tetap tepat. Kesempatannya tepat. hati-hati jadi kita juga harus melakukan dan mencari teman-teman yang tepat yang ketiga penuli, penuhilah hati kita dengan pengampunan dan kasih Tuhan sekali lagi ditekankan bahwa pengampunan ketika kita sakit hati walaupun yang bikin sakit hati kita di luar ataupun tidak dekat dengan kita kita beri pengampunan dalam hati kita oh aku mengampuni dia Oh, aku mengampuni kesalahan teman saya dan kasih Tuhan wees, lihat kasih Tuhan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa dan dia melanggar perintah Tuhan itu adalah alasan yang tepat kalau Allah sakit hati kepada manusia dan tadi pertanyaannya luar biasa ketika sudah berdosa apa hubungannya Allah dengan manusia Iya. Dari sebelum berdosa sampai sudah berdosa Dan sampai pada saat ini Allah tetap menjadi Bapak kita Tempat curhat kita Yesus tetap menjadi penebus kita Lihat ketika Yesus disalibkan Dia sudah mengampuni orang-orang yang menzolimi dia Yang menyalibkan dia Alasan yang tepat bagi Yesus Untuk sakit hati kepada manusia Ya, dicambuk, diludahi Dan ketika naik disalib Dia mengatakan Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa. Itu lebih menyakitkan dari kita diomongin orang. Itu lebih menyakitkan dari hal yang kita difitnah orang. Kita belajar, kita melihat kasih Tuhan. Dosa kita begitu luar biasa. Tapi kita masih bisa datang pada saat ini untuk apa? Untuk memohon ampun. Pengampunan Tuhan tidak ada tidak ada batasnya. Kenapa kita nggak mengampuni orang lain? Tuhan saja mengampuni dosaku, ini yang memberikan pelajaran kepada saya khususnya pada siang hari ini oh iya ya, belajar untuk mengampuni berasal dari dalam hati dulu gak usah kata-kata dulu yang kita keluarin pertama dalam hati, oh ya Tuhan aku udah mengampuni dia baru kalau kita gentle ya kita akan apa? bilang kepada mereka, atau kita yang meminta maaf duluan orang yang minta maaf duluan, belum berani dia kalah, dia kalah. lalu bagaimana keluar dari sakit hati yang Keempat, ingat penderitaan Yesus seperti yang saya bilang. Lihat, luar biasa sekali. Bukan tanpa alasan dia bisa untuk sakit hati kepada manusia. Terlebih yang menyalibkan dia. Karena ketika Yesus dalam kedunia, datang ke dunia, dia memang Tuhan. Tetapi dia dikosongkan menjadi serupa dengan manusia. Dia merasakan sakit. Dari umur 7 tahun sampai dengan 30 tahun dia belajar. Dia menjadi tukang kayu. Dia kosong datang ke dunia. Dan diisi. Sampai dia apa? Sampai dia disalibkan. Bukan hal yang mustahil dia datang dari surga dengan kemuliaan. Enggak. Bisa saja. Tetapi sistem Allah berbeda. Ingatlah penderitaan Yesus. Ingatlah penderitaan Yesus. Ingatlah penderitaan Yesus. Ini yang akan membangun kita. Membuat kita move on untuk kita memaafkan orang lain. Selalu berjuang. Untuk maju, lihat apa yang kita telah pelajari di depan tadi bahwa ketika kita sakit hati kita nggak akan maju, kita tetap berada di situ-situ saja, kita cuman ada di dalam hati kita dongkol, kita nggak bisa maju, kita nangis, kita sakit, kita stroke, memikirkan hal-hal tersebut, sakit jantung dan yang lainnya, nggak bisa maju. Berjuang adalah suatu proses, kata kerja. berjuang untuk maju jadi kita berjuang kita melakukan proses-proses yang Tuhan telah berikan kepada kita kita dekat kepada Tuhan kita tidak sakit hati kita mengampuni itu adalah proses untuk kita berjuang untuk maju inilah pekabaran firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini biarlah uh, renungan yang singkat ini bisa membuat kita uh, menjadi orang-orang yang menjadi pemaaf menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita. Marilah bersuka cita, jangan bersungut-sungut. Tadi seperti lagu tadi, karena Allah Bapa kita akan diamkan ribut. Tenang, karena Allah Bapa kita akan mendiamkan ribut. Tetaplah bersuka cita, jangan bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati.